1: Приветствую радиослушатели на волнах латвийского радио 4, как всегда в передаче «Открытый разговор в это время» у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас простая и одновременно очень сложная тема – это богатство и бедность, неравенство доходов и благосостояние населения. Тема, вы знаете, она такая очень обширная, можно часами на нее говорить, поэтому я бы выделила несколько важных аспектов для разговора. Почему мы вот сейчас об этом говорим? Рекордная инфляция стала таким скрытым налогом на доходы, поскольку она не Покупательскую способность населения и на самом деле к такой высокой инфляции 22% за год Но ну, Никто не был готов и даже не слышала Я в прошлом году ни разу такого мнения От наших знаменитых экономистов И если рост вашей зарплаты Не покрывает уровень инфляции Такой практически сейчас ни у кого нет То э, вы конечно же становитесь беднее Да и мы все вместе с вами и еще есть такой страшный экономический термин Под названием ловушка бедности Или ловушка нищеты Это такой самоподдерживающийся социальный экономические механизмы, которые затрудняют выход из нищеты и оставляют людей на прежнем уровне из поколения в поколение. Но если простыми словами сказать, то как бы вы ни пытались, как бы вы ни пытались, что бы вы ни пытались сделать, все равно вы остаетесь бедными через 5 лет, через 10, и выхода-то никакого нет. Вот об этом сегодня будем говорить. Я представлю своих экспертов. Петерис Лейшканс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Петерис, добрый день. Добрый день. Андрей Клементьев, депутат 13-го Сейма и шести предыдущих созывов Сеймов всех созывов он работал в комиссии по социально-трудовым вопросам. Андрей, добрый день. Добрый. Продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Итак, призываю наших радиослушателей, тема такая интересная, бедность касается, наверное, и соседей, и наших, и рядом людей, живущих, и может быть и вас тоже. И я думаю, что у каждого или в вашем окружении есть человек, который испытывает нужду. И поэтому призываю наших радиослушателей писать вопросы нашим экспертам по теме передачи. У нас есть телефон WhatsApp 28040424. Еще раз 28040424. Только, пожалуйста, не звоните на этот номер. Пишите, написать легко, и мы сразу это увидим. И еще старый способ, древний, вот он многим по душе, lr4.lv. Нажимайте кнопку «Написать в студию», и через секунду мы увидим ваше сообщение. Итак, начнемся. Знаете, а для начала давайте отвлечемся от этой сложной темы. Э, на горячую повестку дня у нас два гостя, и оба баллотировались на выборы в 14-й СМ. Петерис, так ведь? Так. Но, э, и причем, кстати, Андрей от Центра Согласия, вы от Национального объединения. Две идеологи- идеологии вообще пр- противоположны. Не знаю, мое ощущение такое. Андрей кивает головой и говорит, что нет. мол, Типа, мне кажется, что да. Э, Петерис, а почему? Что вам надо было в политике? Вы такой известный эксперт по социальным делам, и вдруг в политику. Что вы пытались этим показать? Ну, я в
2: политику, это не первый раз, я очень много раз был, и всегда меня вычеркивали. Это такое, ну, так можно сказать, <laughs> так оно и есть, меня знают люди только, ну так, такие, которые есть, ну, знающие люди, то есть эксперты. А так, если человек простой, обычно лышкаунс, а, значит, это они меня...
1: Может, они вас с кем-то путают, с каким-то другим лышкаунсом? Ас- асоци... А там всегда есть ассоциации с моим братом. А. Ну, И его, в общем, это и вас заодно оттуда. Он
2: уже был в политике долго, ему больше не надо. То, что это я, что я другой человек по своей сути. Ну, ну, другой человек. Ну, вы не расстроились? Нет, 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 ни в каком. Потому что это, я вам скажу так, это э, идти на выборы, это не, ну, не самое главное, так сказать, Нет, очень хорошо и очень важно, если можно и победить, так сказать. Но главное тут участие. Потому что если идет предвыборная кампания, тогда ну, есть люди, которые от партии там, думают эти вещи. И я, как эксперт, Всегда ну, могу там, внутри них мы говорим о всех делах, что надо делать впредь, на следующий период, да. И это, конечно, очень хороший совместный труд, в котором мы можем, так сказать, угу. потому что, если мы так смотрим, ну, не выбрали Шадурского, да, Математик, умный человек, больше 40 научных публикаций, его не выбрали. Ну ка
1: Ну, потому что, наверное, его должность на посту министра образования сыграла свою злую шутку. ну, Это, 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 конечно, не хотят люди. Если
2: если мы смотрим на на аудиторию русскоязычную, это может быть так. Но он же баллотировался нет.
1: Значит, я делаю вывод, что не только не русскоязычным он не нравится. Значит, что-то что-то в этом государстве не не в порядке. Андрей, а вы вот Петерис не жалеет. А вы жалеете, что после. Скольки лет пребывания в Сейме, на трибуне, на видном месте, кстати, вы сидели? Да,
0: ну, 25.
1: 25, что?
0: И все в стальной комиссии. И почему я был не согласен с вашим заявлением по поводу, что у нас с Петерисом расхождение. Он эксперт высокого класса, и он не даст мне соврать, что я был депутат, который вещи, которые он разрабатывал, по-другому не мог внести в парламент, в том числе я был проводником его, вне зависимости от какой он партии, потому что у нас была одна цель с ним – создать социально-ориентированный закон, закон для того, чтобы он, как по большому счету, в этом процессе законотворчества был э, с доволен стоимостью. Мы работали с ним в многих самих, по-моему, три или четыре сами подряд, то есть очень давно знакомый. Я знаю его немножко по правые взгляды, но там, там, где он давал возможность, э, стал демократическим идеям, то, то, конечно, получилось. Вы по поводу, э, как так получилось? Ну, скорее всего, все-таки война, скорее всего, э, большая поляризация и угрозы внешние людей напугали, когда социальная сфера на данный моменте не казалась людям интересной. Я считаю, что последний сезон, который мы проводили, последний там год. Для нас, для социальных, была очень, очень, очень такая вещь реализуемая. Например, те же самые индексации, да, это, это была наша заслуга, что она прошла.
1: Последняя, Андрей, индексация, да, пенсии, которая была вне раньше срока, да. То есть, это ваша заслуга? Входитесь? Да,
0: то есть мы были решающие голоса на комиссии, поэтому это, это прошла эта идея. И, к сожалению, почему-то все подумали, что это решение было Комитет министров. Нет, это была парламентская идея. Парламентская идея была без участия правящего большинства. То есть на плечах оппозиции мы это занесли. И поэтому э, жалко, что я это не заметил. Потом очень большое мы будем про бедность. э, Составить иск в конституционный суд. Это очень сложный продукт. И 35 листов без адвокатов, без хорошо оплачиваемых адвокатов, это невозможно. Но мы сделали этот документ, Конституционный суд взял его рассматривать и, скорее всего, гарантируя минимальный доход, про что мы будем сейчас говорить, да. 9 евро, что является неадекватной цифрой вообще, мы оспорили на самом высоком уровне. Когда э, омбудсмен ТССРК ТС, ТС, выиграл Конституционный суд из комиссии необходимо было поменять формулу начисления этих размеров пособия. Да? Я был один из тех, кто не согласен был с той политикой, которая проводилась, что 109 евро это нормальная цифра. И вот Через год мы подали в иск в Конституционный суд, его взяли к осмотрению. Но, к сожалению, мы не сможем наверное, продлить его, потому что когда а депутат, ты можешь воевать за такие вещи? Ну, порядка 100 тысяч будет как раз людей, которые, скорее всего, Пожалеют о том, что не переизбрали. Ну, вот, ну я, вот,
1: вот надо такое законодательство принять, чтобы вот те люди, которые голосуют против, они бы пожили на эти деньги сами дать им такой эксперимент жизненный. И тогда я бы с удовольствием об этом эксперименте рассказал. Ну, да это, ладно.
0: Это совершенно согласен, что, э, к сожалению, мы очень часто подходим особенно не в социальной комиссии, очень бесчеловечно к финансовым потокам и, смотрим, фискальное какое-то определенное отражение, там, дефицит, инфляция, а конкретно за каждым пособием люди
1: и Люди так. простые. Так, давайте тогда к теме, а то у нас уже пишут радиослушатели, где же тема бедности. Ладно, давайте. Смотрите, я нашла перед... Э, вчера нашла интересную цитату Марис Зандес, публи- публицист, я думаю, что вы знаете, да, да Мариса. Он про бедность сказал так, ш, к цитатам. что нас объединяет и русских, и латышей, так это старая крестьянская хитрость, усвоенная со времен крепостничества. Надо прибедняться. История из- научила нас на всякий случай жаловаться на бедность, э, на же все время при кто-нибудь приходит грабить то белое то красное поэтому мы и жалуемся это была цитата может быть, в этом есть доля, правда? Нет,
0: ни в коем случае, не согласен. Это такой, знаешь, философский подход, который, по большому счету, очень многие правящие говорят, что у нас э, сумасшедшая э, серая зона, сумасшедшие конверты, Вот мы около каждого магазина полно машин стоит, поэтому вроде хорошо все. Я не согласен, потому что реально я вижу э, людей, которые действительно идут в самоуправление, получают по гарантированному минимальному доходу 109 евро. Я знаю людей, которые живут на минимальную пенсию, на среднюю пенсию, которые сегодня чуть э, около 400. Дело в том, что не замечать проблему и прятаться за такими цитатами, молча все Это как раз правящее большинство пытается каждый раз мне доказывать было, что не выдумывая, никто у нас на улице мертвый не лежит с голода. Нет, не согласен, люди живут за счет внутренних ресурсов, то есть отказывая себе в таблетках, в медикаментах, в хорошем жилье, в отоплении, в горячей воде и так далее. То есть они зажимают себе так, для того, чтобы еле-еле хватало на какую-то там минимальную потребительскую корзину. Поэтому, когда мы говорили, даже относились к пенсиям, поэтому я говорил, что люди, отработавшие 60-40 лет, имеют право на индексацию два раза в год, и индексировать надо пенсии не с общей инфляцией, а с конкретной, э, для, которая касается их... Пенсионер. Какой бы пенсионер? Как, Корзинка непосредственно продуктовой и услуг, лекарства входили в нее. Ну, понимаете, вот самое интересное, что да-да-да, все хорошо, правящими это не разрешали, а потом, голосуют голосует абсолютное большинство за них. То есть, по большому счету, это выборы были не социально ориентированных людей, Они не слышали ни меня. У нас очень одинаковая с э, Петрисом была позиция. Сегодня в кризисный момент хуже всего будет самым бедным. А самым бедным это порядка 250-300 тысяч человек. Да, вот надо помочь им. А все говорят, да нет, давай займемся другими э, слоями населения. Вот те д- слои населения не спошли на выборы и потом внесли Калинча. Посмотрим, как прикамещик это очень либеральный политик будет относиться к социальной политике.
1: Давайте, вот, Петрис, вам вопрос. Все-таки цифры есть по бедности. Да? Нельзя сказать, что это такое субъективное какое-то ощущение. По данным Центрального статистического управления, в 2020 году, может быть, у вас есть более точные цифры. 439 тысяч. Человек или 23,4% населения Латвии находились под угрозой бедности, и это почти на 2% пункта больше, чем в 2019 году. Сейчас это 2020 год, у нас не было такой инфляции, которую мы видим сейчас. Во-первых, прокомментируйте эти цифры, много ли это в масштабе страны, и не повысится ли эта цифра сейчас, когда люди не знают уже на что купить продукты? Многие.
2: Во-первых, если мы смотрим на инфляцию, тогда с 2010 по 2021 год инфляция была 19%, но прирост пенсии был около 70% средний, прирост минимальной пенсии на 112%, прирост средней зарплаты 108%. То есть у нас все доходы с 2010 года увеличивались довольно хорошо, mm-hmm. и инфляция была маленькая. Тут наступил вот этот год, когда у нас, конечно, во время этого, как его называется, кризиса
1: да, да,
2: там, в Европе печатали довольно много денег, и началась инфляция. Плюс добавок этот момент, что тут энергоресурсы сразу э, вскочили. Тут, конечно, есть э, уже инфляция, которая определяет, э, ну опережает прирост э, э, зарплат и всего про. И мы возвращаемся в тот уровень, как, в котором мы были где-то около двенадцатом-тринадцатом году по э, доходы на, э, на корзинку, да. Если же мы смотрим на вами названные на цифры, тогда это называется реал. Э, условная бедность, которая у нас э, не очень хорошо работает. Почему? Потому что э, условная бедность э, центра, Центральное управление статистики э, она считает по э, так называемому э, 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 эквивалентной шкале, э, модифицированной э, эквивалентной шкале ОСИД. То есть там один ребенок стоит 0,3 от первого взрослого. У нас в Латвии совсем другая картина. Эта этот, э, этот модифицированная шкала была сделана для Запада. Э, То есть
1: она нам не подходит условно? Она
2: никак не подходит. У нас есть Латвии заказала очень хороший есть э, 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 исследование э, научное, да, э, где, где, разр... ну, э, э, где есть цифры, сколько надо ребенку до 3 лет до, до 8, от 15 до 18 лет, сколько надо взрослому, там все есть очень четко. И эта шкала бедности, который, по которой нам считают бедность центральное управление центральной статистики, она никак не соответствует реальной корзинке жителей Латвии. Вот. Поэтому сказать, что там 23% бедных
0: никак невозможно. Ну... Будем объективно, ситуация намного хуже, да, то есть не будешь спорить, что реально, если мы возьмем каждого второго пенсионера, у него даже по европейской модели, по этой корзинке, доход намного меньше, чем рассчитывают все эти шкалы ОСЕДСИ. То есть, по большому счету, наш пенсионер, каждый второй, попадал бы уже в зону риска, угроза быть нищим в связи с изменением, например, коммунальных платежей. И сейчас, к сожалению, он западет, потому что в эту стопроцентную корзину нищих, так как коммунальные платежи в ближайшее время могут там, на 50-55% быть выросли, повышенными. Да. Да. Что касается всех остальных пособий, если не вводить систему индексации, как с пенсиями, то, что я предлагал, да, то в любом случае даже хорошие семейные пособия, которые были в этом парламенте утверждены, увеличенные там, в три раза по некоторым позициям, они обесцениваются. Их необходимо параллельно 25-26% тоже проиндексировать. Между прочим, сегодня Manobals, в это платформа, где собираются подписи, тоже собрали это 10 тысяч, требования проиндексировать все э, э, универсальные пособия, которые не меняются... Э,
1: Сколько уже да, лет?
0: Да. ну Некоторые поменялись, но, опять же, они отстают. Когда была инфляция низкая, они еще более-менее как-то играли. Сегодня, естественно, те 50 евро, которые сейчас за 2 за 0, за, в семье, там, где двух детей плачут, они сегодня намного... Или
1: 25 меньше. евро, да, за одного, одного да. ребенка. То есть,
0: конечно, это, это больше, чем 11, чем до этого было, но сегодня, я думаю, что за 25 купишь меньше, чем в те времена за 11.
1: Так, я вчера провела небольшой опрос среди своих знакомых в социальной сети, спросила, что для них бедность вообще, вот субъективно, без цифр, потому что простые люди цифры не знают, так, как вы. Коротко вам скажу. Наталья пишет, даже минималки должно хватать на необходимые расходы, чтобы выжить. Думаю, у нас э, насчет бедности градаций больше. Это не просто бедность, но есть еще нищета, а есть еще малоимущие. То есть Городация бедности очень большая. Елена пишет, я пять лет не могу выкроить деньги на имплант. Когда не можешь вставить зуб, это реально бедность. Нищета – это когда лечить зубы не на что. Одно – это когда человек уже теряет зубы и нет никаких шансов поправить какую-то ситуацию. Ивета пишет, деморализует не сама бедность, а невозможность из нее выбраться. Не экономия, а непонимание, полное непонимание, как получить доход. И Катя, наконец, пишет, когда начинаешь терять полностью все, что заработала в этом месяце, когда из-за задержки зарплаты или оплаты заказа не можешь оплатить вовремя какой-то счет, когда несколько месяцев не можешь вернуть полностью все, что потерял с кредитной линии, когда просто не можешь помочь людям, когда, которым нужна помощь. Давайте вот, чтобы понять, э, как победить бедность, вот есть у нас минимальная зарплата, есть гарантированный доход, есть средний уровень пенсии, есть какие-то показатели, которые должны... Э, э, вот эту бедность. Какие они сейчас и какие они должны быть, исходя из сегодняшней ситуации. Андрей, ну давайте начнем с вас, у Петриса, может быть, будет что добавить. Минималка 500, я считаю. Кстати, поступил вопрос от нашей радиослушательницы на WhatsApp. Почему наше государство не поднимает необлагаемый минимум? На самом деле он с 1 июля был повышен до 500 евро, да? Ну давайте вот, Андрей, 500 евро минималка будет 620 остальные Расскажите. Нет, как...
0: понимаешь, ты неправильно ставишь вопрос. И я как, как журналист, который работает в бизнесе, прекрасно понимаю, что мы сегодня не можем писать цифры. Мы необходимо создать, то, что мы говорим их с экспертами, необходимо создать корзину услуг, товаров и всевозможных мероприятий, связанных со здоровьем, прежде всего, для того, чтобы человек выжил, просто выжил. И поэтому всегда говорят, а давай там э, сделаем... Нет, ну
1: хорошо, это я, уже я спросила последний вопрос. Не, пускай пускай не, будет корзина, не, это промежуточный корзина. этап. Да, да, должна быть
0: корзина. Нет, У ты просто поясняю, что должна весь... быть
1: корзина, значит, из нее мы найдем эту цифру по-любому.
0: Да. Есть но... разработанные методики. Мы здесь не должны открывать какие-то новые вещи. Есть э, э, всевозможные э, формулы, которые эту корзину составляют. Например, в чем был иск в Сонный суд? То, что сегодня власти используют эту корзину, да, э, 18-го года. 18-го года. Хотя я предлагал каждый год составлять эту корзину и от нее вычислять минимальную базу, среднюю базу и максимальную базу. Для того, чтобы человек выживал. Потому что, естественно, государство ни одной страны не позволит себе содержать людей, которые не хотят работать или не хотят жить как бы, активно социальную жизнь только на пособиях. То мы, мы превратимся в страну пособий. Но в любом случае, даже человек, который отказался общественно работать, участвовать в жизни, он должен получить базу для того, чтобы он мог активно оплатить все свои сегодняшние минимальные потребности в жилье, в коммуналке и э, минимальную корзину медицинских услуг, услуг прежде всего, и э, продуктов питания. Вот, вот это был иск суд был, когда они приняли и понимают, что есть методика, есть процентная ставка, и она должна меняться каждый год. А... И суд, я надеюсь, ну, если кто-то дает до ума наш иск, пригласит адвокатов и добьет их, то если каждый год проводить такой рестарт, то мы-то будем знать, сколько это. Я думаю, что сегодня вот эта минимальная база, откуда танцевать, не 109, а проекта 300. Вот минимально еще танцуют. то есть я цифры, я услышу. Доход. Да, а дальше уже, если ты работаешь, то должна быть такая минимальная корзина услуг, всевозможных мероприятий, связанных с твоей жизнью, в том числе культурной, там есть билеты в кино в этой корзине, да, ты как работающий человек должен получать такую сумму для того, чтобы мог обеспечить себя всевозможными этими возможностями за свои финансовые средства, потому что минимальная заработная плата должна быть, бамс упала без всяких налогов. Дальше, если ты являешься средняя, да, то есть ты являешься специалистом, то должна быть совсем другая цифра быть уже, понимаешь? Поэтому...
1: Не кажется ли, что это очень сложно как-то? Когда... Это
0: элементарно. Вот будет эксперт, он сейчас докажет рассказал, как составляется простыми словами, а он сейчас скажет, что это
1: это работает. Да, вопрос пришел от Юрия, кстати, тоже по этой же теме. Почему в Латвии не рассчитывается прожиточный минимум и потребительская корзина? Да, Вот спрашивает у нас Юрий. У нас когда-то рассчитывалось, помните? ну, Например, я помню, что колготки э -э 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 женские были раз в два года.
2: Корзинка была рассчитана, но от нее по-моему в 2008 году отказались и правильно сделали. На данный момент я уже уже говорил, что у нас Лапклайфс-министре сделала этот исследование, заказала, и есть у нас конкретные, очень конкретные корзинки ясны, что семья один пенсионер надо столько, около 400, чтобы нормально, хорошо жить. Ну так, ну не совсем, но жить. Так, да, если второй человек в домохозяйстве, тогда надо 0,7 от этого. Да? Там есть буквально каждая ситуация каждая, каждая модель домохозяйства есть показана и видно сколько это стоит и если мы берем что этот был в 20 цифры 21 года тогда мы сейчас зная инфляцию от 21 до 22 мы можем индексировать эти цифры и и каждый, ну скажем так и через каждые пять лет пересмотреть в общем корзинку но Пять лет подряд мы можем жить на индексации этой корзинки. Проблема в чем? Проблема в том, что от этой корзинки на данный момент никто не руководится. Государство деньги заплатило. Исследование очень хорошее, очень четкое. Там буквально все. Но если мы делаем социальную политику, тогда она делается из других
1: цифр. Почему? Вот вопрос. Заказала государство не просто так, чтобы полюбопытствовать, да, для того, чтобы, наверное, иметь какую-то практическую пользу от этого всего. Почему у нас социальная политика не идет я, от этой я корзины? Объясню. Вопрос Бебе, простой.
0: О, тебе очень не понравится, но дело в том, что э, нет спроса. Понимаешь, Все жалуются, но когда необходимо принимать какие-то решения, например, на выборы, да, люди просто не обращают на это внимания. Я не говорю про, про сегодняшнюю ситуацию, но, например, люди, которые работали в социальном сегменте, которые пытались улучшить и некоторые вещи удалить, они не востребованы оказались. А люди, которые занимаются популизмом и обещанием глупостей, они перезбираются, идут дальше. И обратите внимание, я сразу сказал, эти выборы были больше про войну и про защиту страны. Люди, которые принимали непопулярные нормы в социальной сфере, то же самое выплачивать гарантийный минимальный доход с 2018 года, они прошли. Самый плохой министр во все времена благосостояния Петровича, который вообще ничем не занимался, который проиграл... Все, что можно было проиграть на этой площадке, она переизбрана. Значит, надо посмотреть на себя в зеркало и сказать, я избиратель. Значит, я не посмотрел на список. Или я повел об обещаниям. Понимаешь, здесь э, людьми, которые работают очень глубоко в социальной сфере, когда мы идем э, в министерство финансов и просим их дать нам денег, они говорят, а зачем? Мы говорим, чтобы людям помочь. А люди сразу проголосуют за наши э, предложения, которые будут не касаясь социальной сферы. Мы каждый сезон политически пытались улучшить э, закон о пенсиях. Каждый раз мы что-то выковыривали. Но когда власть понимает, что сколько бы ты ни дал бы, в любом случае нас переберут, так все, в эта история, понимаешь? Каждый раз нет боязни перед людьми, которые бедные, что они могут перевернуть через выборы ситуацию в стране. Я тебе докажу, что люди, которые блокировали нормальные социальные проекты, которые должны были, вот как ты говоришь, с минимальными корзинками, то, что вся научная база, они просто не переизбраны, а они посмотрели, значит, не востребована социальная политика сегодня, понимаешь? Не востребована. Значит, не востребована
1: равно. социальная ну, не, политика. Нет,
2: нет, нет, перед каждыми выборами, конечно, государство обращает это очень большое внимание на, э, на пенсионеров. Там есть, это не да? системный подход. Э, э, на каждые выборы там э, уже... Ну, даже, можно сказать, что довольно системный, потому что уже два года до выборов начинают, и последний год уже в последний момент дает индексации, все-все-все. Потому что они знают, сколько есть у нас пенсионеров в государстве. Если же мы смотрим, мы говорили о пособии на детей, ну тогда, конечно, у нас 23% домохозяйств имеют детей. Значит, на эту группу можно, ну так сказать, сколько есть людей с инвалидностью.
1: Они мало 23%? процента. Ну, так оно,
2: нет, это стати... Конечно, потому что, ну, если мы говорим о, о той же пособии, да, если в 1992 году приняли решение компенсации по дражанию, что на каждого ребенка, который до 7 лет 375 рублей... Ну, то есть 70, 750 рублей, и на каждого, который больше 900 рублей. То есть 3,75 латов и 4,5 лата. Если мы эти латы сравниваем с инфляцией с 92 года тогда у нас это пособие на минимальное на ребенка должно быть свыше 100 евро. У нас на первую есть 25. 25. И, 25. И то по, только потому, что вот от национальной этот, этот, этот иманс Парадникс очень-очень долго к этому шел, что надо в конце концов. Да? Что эстонцы, у нас там э, на три ребенка у эстонцев было 5 раз больше, чем у нас. Да? Если живет город Валка, Тогда на троих детей там было 100, 100, 120. Если Валга, тогда свыше 500. Но я
1: знаю, что там даже регистрировали в соседней да, да, Эстонии, да, да, да. чтобы как просто раз, побольше денег раз, слушай, получить.
2: Да? Город, там один город, граница. Если ты прописан, ну то есть живешь якобы в Валг, тогда пособие на троих идет 120. Если там, тогда 520.
1: Ну, Естественно, детей там сразу регистрируют.
2: Если, если у тебя есть Ребенок, и ты живешь в Алка, тогда ты как-то должен регистрироваться в Алга.
0: Во всем есть научная основа, в том числе социальной политики. Есть четко рассчитанный алгоритмы, по которым должно работать. Дело в том, что правительства должны были алгоритмы эти интегрировать непосредственно в закон. И э, э, этот а он выиграл суд и потребовал, чтобы этот алгоритм был занесен в закон. Но. Э, ми- министр Петравича, она пришла в парламент и разрешила этот алгоритм заложить рассчитывая э, э, циклы три э, года. Три года. Три года. Тем самым мы пользуемся сегодня алгоритмом и цифрами 2018 года. Про то и говорю. Понимаешь? Дело в том, что все есть, но есть люди и политики, которые сопротивляются. То же самое Иван Парадникс. Да, он с другого политического крыла. Но когда он пришел ко мне и дал расклад по-, по детям, да, я его поддержал вне зависимости нашей национальной политики. Ты думаешь, его переизбрали за это? Он примерно 60 миллионов качал э, финансовых, государственных денег, сейчас в детей. Ну, в этот период, потому что 60 миллионов стоил пакет. Ты понимаешь? И опять тоже, даже свои же его подчеркали, а вот кто-то орал, э, русские вон из Латвии, тех переизбрали. Понимаешь? Вот что чем дело? Значит, населению Латвии не так плохо сегодня, чтобы не вчитываться в наши идеи.
1: Прибедняемся другими словами. Не прибедняемся. Мы очень
0: поверхностный к тому, что-то, что что-то очень жестко да. должно быть отношение. Если человек не, не гарантируете минимальный доход, нормальный европейский уровень жизни, значит, выкидывайте его из политики. А у нас продолжается. Вот видишь, этот политический цикл будет хуже, потому что социальщиков осталось... И тема социальной политики она становится неблагодарная на ней очень легко обжечься и очень легко вылететь, а вот если будешь заниматься условно риторикой русских бьют или наоборот бей русских, то ты по большому счету будешь всегда в политике. Вот в чем дело. Не востребован профессионалы, которые по большому счету хлеб ну, вообще очень
1: странно, да, для людей, мне кажется, это вообще тема номер один, да, выживание, вот вопросы доходов и так далее. Кстати, в объединенном списке э, вопросам пособий уделена одна ф- строчка, там написано, что э, мы не за пособие, а мы за то, чтобы дать людям не рыбу, а удочку.
0: Молодец, ну Ая Барча, которая была защитника этой системы, один из лучших коми- представителей комиссии по социальным вопросам, который очень много вещей сделал хороших, было вычеркнуто из этого списка в пух и прах. Понимаешь?
2: Самый последний.
0: Вот тебе, пожалуйста. А человек реально сидел, и у него все в порядке в жизни. У нее хорошая пенсия, х- хорошая работа. И она пришла, хотела вернуться в парламент для того, чтобы улучшить социальную политику. Ты думаешь, оценили избиратели ее объединенного списка? Так, Ты я делаю вывод, ли? что
1: нашим людям финансовый вопрос не важен. Ну, вот, я, я нет, сам нет. сейчас нет. нахожусь как в шоке. так.
2: Тут надо смотреть, которые люди... Конечно... То, что говорит этот объединенный Саракс, да? ну, там, конечно, Ая Барча, она гуру по социальным да, вопросам, да, да, там да. нету вопросов, абсолютно, да, несколько человек, есть в том числе и Андрей Климентьев, который все эти годы, и есть Алекс Ингус, Яна Муижница, есть люди, которые эту социальную политику в Латвии знают, но их довольно мало. И одна из них Барча. Один из них Клементьев. Но если же мы смотрим на на то, сколько есть этих людей, которым это есть проблема, и сколько из них еще доходит до участка, опять же проблема, что они, может быть, и, ну, ах, эти выборы. И... И и тут ну, много много раз упоминалась эта ситуация насчет этих, ну, минимальный уровень, минимального дохода, от которого исходит довольно... Там проблема в чем, да? Что в этом году принимает этот уровень от тех данных, которые опубликало управление статистики. Но они и есть за... На данный момент они есть... За 2019 год Примени, применяться будет на следующий год. 20. И тем более, что до, до сих пор была эта система, о которой уже Андрей говорил, что на три года это ужас при такой инфляции.
1: При такой инфляции. инфляции. Вообще инфляции. на три года это не Но, ужас, и, если мы нет, видим 2%. Нет, процента когда инфляции. За, да.
2: за 11 лет инфляции была 19%, процентов, да. все в порядке. Но тут есть вопрос почему за три года, почему все-таки не автоматически увеличивается каждый год. Также, если мы смотрим на заработные платы чиновников и других государственных этих оплачиваемых людей, амат да, там есть ясный алгоритм. Каждый год смотрит, по закону в 2017 году приняли, да? каждый год смотрит, какая была инфляция, как есть прирост средней заработной платы, угу. и автоматически на следующий год повышается эта зарплата. Пенсии также смотрит, сколько была там от, да. 12 месяцев от прошлого года, начиная с августа месяца и заканчивается с июля этого, и в октябре делается индексация. Каждый год также должно быть и на минимальную заработную плату, которая тоже также должна, не там, что я политик пришел, вот да. я То, буду, сейчас
1: вот, это объект политических игр минимального аукцион, года. Аукционов,
2: да? Это как аукцион. Нет, должен быть разработан алгоритм как минимальная э, все заработанный работать как круто, Каждый понимаешь? год автоматически.
1: Но, слава богу, эти принципы уже на уровне ЕС определены, спущены нам сверху. Я-то понимаю, что они уже будут внедряться, вот нет, как вы и нет, говорите. Нет, 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 нет?
0: Опять же, опять же опять политики опять сказали, сказали, что это невозможно. Министр финансов и единство сказал, что это невозможно. И все дружба это съели. Сейчас мы в комиссии обсуждаем по после выборов уже э, вариант мы очень хотим э, завтра на пленарная сделать минимальную зарплату поднять до 700 евро э, в 2024 году то есть мы пытаемся опять же на храпом взять э, цифры которые должны по алгоритму рассчитываться понимаешь это наука социальная политика это не просто Нет, так, я отдавать... не спорю нет, совершенно нет, я, я просто, знаешь почему потому что взял и сказал а давай распишем что да, да, да 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 я, просто... я говорил что нет там должно быть процентов, да, сколько молоко стоит и сколько стоит и калинализация. И стоит.
1: то есть это автоматически даже да. это может подсчитывать система сколько... Слушай, стат да, управления да, да, каждый
0: да. год выдает информацию, да, немножко запозданием 3-4 месяца, да, но если мы, мы активизируем, то что иск мы подали к суд, суду, то что не признал если это каждый год будет делать система без эмоционального вмешательства министра финансового, он у меня денег нет, плевать что у вас денег нет, людей тоже денег внизу нету, не понимает это, понимаешь, система финансовая, и еще хуже будет в следующем году, потому Потому что система так быстро не сможет перестроиться. Сейчас денег будет еще меньше в стране, налогов будет еще меньше собираться. Бизнес у нас, к сожалению, будет сейчас в вашей рецессии, и поэтому социальная политика вообще не будет приоритетная. И мы по получим. Опять... И что будет в итоге, Скорее... что-то бизнес, вот прямо что-то бис... плохое маячит. Нет, так, понятно: бизнес выезжает из страны, понятно, мы уже об этом обсуждали. Второе, меньше становится детей, демократическое. Опять очередная яма, в кризис всегда получается детей меньше у страны. И люди, которые получают сегодня пособие, пенсия и живут за счет этих поступлений, в Латвии будут один к одному. Представляешь, если один работающий, это не в реальной экономике, а служащий, мы с тобой, который еще получает деньги бюджетные, потому что мы на государственном радио, да, мы будем еще содержать пенсионера. Какие должны быть налоги у нас с тобой, чтобы его содержать? Я думаю, что будет, к сожалению, большая катастрофа, потому что мы выпали из нормального решения научного подхода к социальной политике.
1: Тогда давайте вот немножко перейдем к вопросу. У нас очень такой горячий разговор получается. Пишут нам на WhatsApp очень много людей. Добрый день. Я думаю, что мой вопрос тоже будет относиться к социальному расслоению. Вопрос выглядит так. Как увеличение минимальной зарплаты может влиять на увеличение других зарплат? Понятен, да, вопрос? То есть минималка у кого-то, как она, условно, те, которые получают сейчас 1200 евро. Повлияет ли это на них? Сейчас прочитаю полностью. Если только в государственных структурах это увеличение привязано к минимальной зарплате. Нет, То есть нет, получится. Нет. получится ли так, что в государстве постепенно будет увеличиваться слой людей с минимальными зарплатами?
2: Нет, нет, нет. Логичный вопрос. Да, тут есть так, так называемая Женевская схема что если мы повышаем снизу, тогда вся каскада должна повышаться, иначе люди, которые больше, больше длительный период учились и больше ответственной работы работают и все то. Ну, например, врач. После, после средней школы можно один раз поучиться, кто-то может, и сразу начинать делать деньги. Врач должен учиться 6 плюс 6, ну, 12 лет. То есть 12 лет после средней школы конечно, там же он, он теряет на все. Семью не может... Ну, там идет все. И, конечно, у него зарплата должна быть выше. Если же мы смотрим на среднюю заработную плату, конечно, если повышается минимальная зарплата, это как внутри циркулярной референции,
0: повышается и средняя. Там ничего не сделаешь. То есть, Женевская говорит, что если мы поднимаем низ, автоматически э, свободный рынок и бра- работодатель обязан вот и в это давление рынка Повысь. Да, повысь, потому что он не может сегодня от, позволить специалиста высокого класса или медика с образованием в 12 лет по большому счету содержать на например, пропорциях там две минимальные заработные платы. То есть он автоматически должен делать две с половиной. Да, вот самым, это был вопрос. Да, и еще вот... Рынок э, э, реагирует моментально, и минимальная заработная плата касается всех
1: и частных, Андрей, и еще такой вопрос. То есть получается, что в государстве вырастет удельный вес людей с минимальными зарплатами. То есть у кого-то раньше было 620 и это не было минимальной, то сейчас она автоматически... Конечно. Моментально, так, так, да.
0: моментально э, станет ситуация, когда работодатель обязан будет менять заработную плату в связи с тем, что он не может одновременно платить и специалисту, 620, и человеку, который занимается э, низкоэффицированным трудом. Потому что это э, каскад, мы ну, то, что мы говорим, на нас, это автомат. И... Это даже не административно решается, а решается экономическими э, реалиями каждого работодателя и работников вследствие коммуникации. И, и мы
2: должны тут еще понять, что минимальная зарплата для чего? Для труда с самой низкой квалификацией, ну, да. самой низкой интенсивности и самый ни- низкий уровень ответственности. И второй вопрос, что мы должны понять, что минимальная заработная плата не, не совсем идет как социальный вопрос. Ну, таким Но образом... Я бы видела это потому, как социальный что, нет, вопрос. Ну, нет. нет, понимаете? Как вот так. Мне надо 620 минимальную зарплату, скажем, да? Придет мама. У нее двое детей на содержании. И сколько мы должны, сколько работодатель должен тогда платить маме с двумя детьми? Мы, мы можем
0: сказать, что для нее надо две минимальные зарплаты? Не можем. Здесь скажу одну вещь сейчас. Сейчас используют минимальную зарплату, особенно в бизнесе, для того, чтобы сократить серую конверт. Да, конечно, но это есть, не ну, секрет. Да, это не да, секрет. Да, Поэтому да, да. в данном случае это не является социальной политикой, как ты мне сказал.
1: Подожди, но есть какие-то малооплачиваемые, как я поняла, по Петерисову, категории людей-уборщицы, это... которая работала за 500 евро. Э, значит, Сейчас мы сегодня... автоматически поднимаем ее благосостояние, ну, на какую-то Нет, там... не поднимаем. Не Она... всегда.
2: Она... Не всегда поднимаем, потому что может быть вопрос, что в какой-то момент э, работодатель сокращает число их и нанимает клиниковую компанию. И, mm-hmm. и, и, тут, и тут получается что, что она уходит на безработицу, безработи, безработные пособие первые два месяца в лучшем случае 60%, в случае в худшем 50%, и потом на каждые два месяца идет вниз. И потом Нету ничего лучше ну, для, для, для людей, то, что они работают. Да? Если они могут mm-hmm. работать, тогда самый лучший вариант есть, что они работают. Но как только они становятся безработными, это очень плохой вариант.
1: У нас так много вопросов. Я вижу, что эта тема прямо всех волнует. Вам привет от нашего слушателя Андрея. Добрый день. Очень жалко, что Климентьев не попал в новый Сейм. Он бы был той самой щукой, которая гоняла бы этих карасей. Удачи вам, Андрей, пишет вам слушатель наш. Спасибо. Да, и, значит, еще, еще у нас очень-очень много вопросов. Вот один я видела про пенсию, у нас слушают пенсионеры. Юрий пишет, я живу на пенсию по инвалидности в 325 евро со сыном-студентом техникума, а было вообще 250 до октября этого года. И какие, про какие 400 евро на пенсионера-инвалида по зрению вы говорите? Мы, конечно, такого не, не говорили.
0: Я, мы говорили про среднюю. Средняя, да, средняя. 400, 400 да, сколько
1: может... сейчас средняя? 300,
0: э,
2: 430 или... Ну, 440, 40, да. А, даже так, что было 4,4,4.
0: Да-да-да. То есть в один момент после, после индексации 4,4,4. Да, инвалидные пенсии ниже, э- чем пенсии по возрасту.
1: Если вот у нас осталось буквально... 4 минуты. Андрей и э, Петерис, по пенсиям все-таки, как вы считаете, будет ли вот в эти ближайшие 4 года решаться как-то те нерешенные пенсионные вопросы, которые вытекли уже и текут долгое время? Мы с
0: Петерисом у нас была такая вещь, мы хотели пересчитать все пенсии, которые были назначены после 2012 года. То есть добавить их к стаж за Советский период и до 1996 года. Они даже назвали поправку имя меня. Мы довели ее до такого идеального состояния, что даже министр готов был с ней идти. Вот с уходом меня из комиссии. Кто-то будет им заниматься? Ну, навряд ли. Мы посмотрели... По Петрис, будете нет, же он туда как эксперт, ходить? Нет, но ему как,
2: нужен... Как, как, как Ну, нет, это... Нет, вот щуки, нет э, щуки. Да, что там... В комиссии я говорю как эксперт, а Андрей может э, говорить как политик. Но вам
1: надо другого Андрея найти. <святых> Нет, ну, <святых> ну, <святых> я буду
2: смотреть, <святых> что, что там будет. <святых> э, но... <святых>
0: <святых> мы, мы могли довести до ситуации вот редакцию фискальную, бюджетную позицию, для того, чтобы она бы готова была уже, так, знаешь, влететь. Если бы немножко бы э, более вмятного, вменяемого министра, которому болело сердце, потому что у нас не повезло в этот период, у нас был э, бывший торговный работник Роман Петрович, который был вообще не социальщика, и пришел парень, который очень хорошо знает энергетику, который тоже не интересовала эглитость, не интересовалась социальная политика. Но мы его уже внушили, что давай, принимай поправку. И мы уже были на стадии, даже на этапе, что она является приоритетной нормой Э, номер один в бюджетном пакете. Но в связи с тем, что как бы и, и он проиграл, и меня не будет, я думаю, к сожалению, мы потеряем yeah. эту... Ну тут
1: Все-таки вопрос es- был, все-таки, что надо, что не сделано, и что вот прямо требует от нее.
0: 160 тысяч пенсионеров. Это пересмотр. Если после 2012 года. Два конституционных суда мы ходили. Это очень большая норма. Это каждый третий пенсионер, который норма касается. И он не пошел на выборы. Вот пускай живет теперь с Нет, но тут проблема в
2: том, что тут сделали, что это доплату по году Ну, рождения. Это вообще абсурдная ситуация, и Конституционный суд тогда принял решение, что из-за того, того, что, что проблема в том, что долгосрочность специального бюджета под угрозой. Но с 2014 года эти пенсии, не выпла- доплату не выплачивают социального... А, бюджета, а А вот из того момента эта ситуация антиконституциальная. Она вообще не должна так быть, что вот родился в одном году, тогда тебе полагается, в другом нет.
0: Но, Ольга, ситуация... молодой человек, она не знает, что у нас в 2011 году выплачивают, кто ушел на пенсию, да, э, за стаж в советское время из 1996 года. А кто родился в 2012 году, 1 января, э, не платит. Это порядка 40-45 евро. Сегодня э, каждому 50 Да, не нет, я
1: только знаю эту проблему. Одноклассники.
0: Одноклассники.
2: Э, потому что в класс идет не по, э, не по году. Да, да, одноклассники по... вместе отработали. Одному э, пенсия пришла э, в 2011 году в декабре, другому январе. в следующем год, январе. Одному платит. все одинаково. Буквально сот, только цифра. Рождение, да. и все. Одному плоти, другому не плодит. Вот главная проблема. Я спросила,
1: надо изменить? Хотели, могли. Ну, да. Пишет вам еще одна наша слушательница, передает привет. Жалко, что Андрея Клементьева не будет в СЭМе. Мы голосовали именно за него, но, к сожалению, вот так, как есть.
2: А за меня никто не пишет?
1: Видимо, вам надо куда-то в другую партию пойти, наши слушатели. Хотя, почему нет? ну Я думаю, что и русские голосовали, может быть, за эту партию, если те, которые действительно почитали экономическую программу и социальную, почему нет? Если мы
2: смотрим на социальный тут самое главное достичь справедливости. Тайсный гумст. И эта справедливость, это вообще в демократии самое высшее то, что есть. Но не у нас в Латвии, к сожалению. Ну, К сожалению, у нас хромает. Демагогия и популизм А Популизм побеждает не только в Латвии. В демократии популизм да, на на парламент это довольно такая хорошая вещь, что с популизмом попадает. Нет, но для этого есть исполнительная власть, в которой не надо смотреть, кто кто как по популизмом занимался, а то, что умеет делать и как он сможет. Вот это есть, что мы должны отделить исполнительную власть. Ну, как это Джон Слокс уже сказал, и там Монтеске и все остальные, что надо отделить исполнительную от решающей и И главное, что исполнительные власти должны быть люди, которые есть с мощностью, которые могут что-то сделать, а не то, что я выиграл в выборах, я тогда пойду министром.
0: Ну, это не хоро... Очень коротко. Вариант. Странно в стране с таком большим уровнем бедности и с риском, что каждый четвертый, 25% да. по, по системе международных экспертов в зоне риска побеждает министр иностранных дел. Ринкейдж самый популярный политик в Латвии. Ну как такое может быть? Но ну, это же полный абсурд. При такой нищете и неустроенном бизнесе мы все равно смотрим, а как мы выглядим э, в Европе. Ну да, вот поэтому такие люди у нас и выигрывают. И навряд ли Ринкейдж вернется в социальную политику и будет заниматься с пенсионерами. Но зато у нас будет все хорошо. Но, может,
1: когда он сам станет пенсионером, что знает Почему
0: происходит такое? Потому что люди голосуют за министра иностранных дел. Вот и все. Вот может нет,
1: быть, нет, да, просто он, сейчас он... вот время такое, да, и выборы совпали с этой всей, всей ситуацией военной. Быть, будь это простые времена, может быть, и расклад Было был бы и, дру- конечно, другой конечно, расклад, конечно. чем но сейчас.
2: должны сказать, что он, Ренкевич, свое дело знает. Нет, я, очень том, аккуратно да. Да. И очень хорошо делает. Да. Это это хорошо. У
1: нас очень много вопросов. У меня просто вот весь экран расписан. Я делаю только вывод. Я не успеваю Встречаешь на... Через да. Да. Да, Нам нужно обязательно Рафты. да, при, придумать еще социальные темы. Людей это волнует, потому что вот наших людей, радиослушателей, это волнует, как я вижу. Странно, что их не волнует одну секунду, просто
0: отметим. Знаешь, самое страшное, что в ближайшее время, согласно новым нормативным актам, нельзя будет обслуживать русских на русском в социальных службах. Поэтому твоя роль донести новые нормы социальные вот очень важной, к сожалению. Да, да, да.
1: Андрей, Андрей прав, да. Это, это правда. Мы этим люди будут
0: будем приходить и не смогут сформулировать на латышском свой вопрос, и социальные службы, согласно новой политике государства, будут им отказываться в коммуникации на понятном языке. И это прервет, что он еще нищий, еще, главное, не может обратиться. Поэтому русское радио и конкретно люди, которые болеются за э, нашего простого человека, должны взять на себя конкретно
1: Спасибо большое, Андрей Климентьев, депутат 13-го СЭМа и 6 предыдущих созывов СЭМа. Все семь созывов работал в комиссии по социально-трудовым вопросам. Такое впечатление, что знает вообще все. Ну вот я послушала. Андрей, спасибо большое спасибо. за участие в передаче. Петерис эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Огромное спасибо вам, Петри, за то, что вы э, все по цифрам, по полочкам раскладываете. Я думаю, что все понятно и мы не раз еще с вами встретимся в этой студии. И я благодарю продюсера Валентину Артеменко и оператора прямого эфира Яну Дрейманы за то, что помогли мне с этой передачей. Встретимся завтра. У нас завтра как раз та самая безопасность, про которую долго говорил Андрей. Ну, а про социальные вопросы обязуюсь просто делать регулярно передачи, насколько я вижу, поскольку я вижу, что у нас очень-очень большой интерес. Спасибо большое тем, кто слушал, тем, кто писал. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.